0: Здравствуйте, добрый вечер. Уважаю всех, кто по этой духоте сумасшедших вышел из дома. Так, значит, меня попросили, чтобы сегодняшний наш урок был Илунь Шматнехама Бачмуэл, и Леонид Бен Мошебер. Тема нашего сегодняшнего урока, жалко, что нет женщин, которые просили об этом говорить, но ну, пусть послушают на запись или придут позже. Во всяком случае мы пока будем начинать. Тема нашего сегодняшнего урока ⁇ это отношения с родственниками, как они накладываться на отношения между мужем и женой, должны ли они накладываться, что с этим делать и так далее. Поэтому я предлагаю, для того, чтобы мы могли говорить об отношениях с родственниками, начать с того, что определим... Для того, чтобы говорить об отношениях с родственниками, давайте определим их с галахической точки зрения. Что требует от нас галакха и чего она от нас не требует. Это жизнь сразу становится лучше и понятнее, когда ясно, что надо. Значит, давайте начнем с того, что Тора обязала нас почитать родителей и старших братьев. Так считается, что и сестер, я же не могу сказать иначе, в качестве старшей сестры дома, так э, и точно так же почитать своих свекра и свекров. Теперь, э, значит, что включает в себя почитание? Это значит, что нужно материально заботиться о родителях, кстати, на их собственные деньги, если они есть. То есть э, сын должен помо- э, с- кормить, э, оказывать всевозможные услуги, делать то, что родителям надо и так далее. Э, я нарочно сказала сына, а не дочь, потому что о дочери мы поговорим тут же. И, и, и дети должны, так сказать, испытывать священный страх перед родителями, из марат лира, так, что включает в себя ира, не перебивать родителей, вставать, когда они входят в комнату, э, не говорить, что за глупости вы говорите. Э, сейчас Мы аллаха за аллахой. Так, значит, не не говорить вещи, которые противоречат их мнению и так далее. Теперь это не значит, это первое, что я хочу сказать, что мы обязаны подчиняться родителям во всем. Есть очень много вещей, в которых ТОРа дала человеку право выбора, то есть мы должны слушать родителей там, где это касается родителей, но мы имеем право самовибирать, где нам учиться, соответственно, я предполагаю, где нам работать и как нам работать, э на ком жениться, за кого выходить замуж и так далее. Теперь, что, э, что мы не обязаны? Во-первых, если родители люди не нерелигиозные, то Аллаха говорит, что поскольку и мы, и они обязаны в первую очередь слушаться Всевышнего, то, что они этого не делают, не разрешает нам его, не слушать значит, когда родители требуют от нас... На Нарушение Аллахимы, этому подчиняться не обязаны, уважение к Всевышнему стоит выше. Дальше, если муж протестует против того, чтобы жена оказывала практическое уважение своим родителям и говорит, что это за счет дома. Первый у жены это муж, поэтому жена должна в этом слушаться мужа. Третье, и, пожалуй, самое важное, что необходимо понимать. Галаха не требует от нас, чтобы мы думали, что родители правы. И не лезет нам в голову и не выясняет, или мы сердимся на родителей, или мы раздражаемся... Я бесконечно благодарна своему отцу Зихрону Враха, который для нас, когда стал стареть и болеть, это сформулировал так, что Голоху абсолютно не волнует, если вы думаете, что я выжил из ума от старости, и, так сказать, я вам говорю то, что и говорю, потому что я старый дурак. Что от вас да, требует голова, чтобы вы это мне не демонстрировали никаким образом? Я должна сказать, что таким образом снимается куча чувства вины, потому что ни разу, ни два, все, у кого родители начинают стареть, люди чувствуют и раздражение. И нежелание, если это все остается на уровне чувств, так сказать, Агалахан не лезет нам в мозги. До сих все, что я говорила, здесь нет ни единого слова от меня, это просто вкратце, так сказать, основной сборник Агалахан. Теперь, как он влияет на нашу жизнь? Значит, давайте скажем так. Я начну с наших собственных родителей, потом легче перейти ко второй стороне. Само собой, что когда люди становятся взрослыми, и я сейчас даже не говорю нерелигиозными, и религиозными и нерелигиозными, Люди, в какой-то степени, хотят жить своим умом. И очень часто совершенно не надо, чтобы это была свекровь, которая приходит контролировать, как мы убираем, не убираем, готовим, не готовим. Вполне достаточно, чтобы это была собственная мама, которая начинает уже взрослую женщину Воспитывать, объяснять, что ты своих детей воспитываешь неправильно и так далее и тому подобное. Теперь вопрос, как на это реагируют. Значит, давайте договоримся о нескольких возможностях реакции. Реакция первая. А вдруг родители правы? Слушайте, такое тоже бывает. Как ни странно. Кстати, я хочу сказать еще больше секрет. Не рассказывайте никому, но бывает, что даже свекрови свекров правы тоже. Так. Так если если они правы, если бы это был просто человек нейтральный, с которым мы имеем дело по любому поводу, и нам бы дали хороший совет. Мы бы его наверное приняли много спокойнее, чем когда его дают родители. Поэтому я предлагаю в первую очередь взвесить сам совет. Теперь, если совет он нам совершенно не подходит. Давайте спросим себя, ли мы его должны принимать. Так, теперь я хочу сказать такую вещь. Сейчас я еще не говорю о, вообще о религиозности, не религиозности, но я говорю о том образе жизни, который большинство из нас ведет. Давайте скажем так... Я предполагаю, что вряд ли кто-то из сидящих здесь ребенок многодетного семейства. То есть обычно, когда мы говорили про семью в России, это два ребенка, и между ними еще и хороший перерыв. Ну, конечно, достаточно много единственных детей, но два ребенка – это нормальная, здоровая, хорошая семья. Теперь, когда мы говорим про семью в два ребенка, и, скажем, перерыв между ними, я не хочу сейчас 8-9, зачем так много, пусть будет 3-4 года, возможности уделять внимание этим ребенкам, несколько, они несколько другие, чем у нас самих. А поэтому хорошие родительские советы для нас очень часто совершенно не актуальны. И давайте скажем так, они исходят из полнейшего непонимания ситуации. Я очень хорошо помню, когда я родила свою четвертую девицу, старшему было шесть лет, так, ну, вполне нормально. Значит, приехала на меня навестить мама, а я, девица моя, она потом это все, к сожалению, нагнала и перегнала, Но в том возрасте она была мацепусенькая и ела заразу очень мало. Значит, она выпила благополучно своих 100 грамм, так не водки, а молока, и выплюнула бутылку. Значит, мы обе были довольны. Я собиралась перейти к своим занятиям. Мама увидела эту порцию. Девочке было почти три месяца, честно признаю. И вышла из себя. это что за еда такая? Я говорю, больше не ест. Больше не ест, потому что надо иметь терпение. Хорошо надо иметь терпение. Вот дай мне ребенка им бутылку, я тебе покажу, что она может съесть нормальную порцию. Ко мне разница. Она берет малышку на руки, ее кормит на здоровье. Я жжу. Так, значит, в течение ближайших полутора часов. Так нет, даже больше. Час сорок пять минут. Значит, меня мама примерно пять раз попросила подогреть бутылочку. Малочка засыпала, у нее на руках чмокала, просыпалась. В конце концов, она мне победоносно показывает доеденные 200 грамм и говорит, вот видишь. Поскольку это был уже не первый ребенок, я была очень уверена в себе уже к тому времени. Я ей совершенно спокойно сказала, говорю, мамочка, посмотри, я ее кормлю пять раз в день. Если 15 минут ее кормила я, еще час 45 тысяч. Если мы умножим 2 часа на пять Мы получаем 10 часов в день. Если я ее буду кормить 10 часов в день, как насчет остальных трех товарищей и мужа? Значит, было такое полное молчание. А потом мама мне сказала с глубоким вздохом, вот так я все время проводила с тобой. Целыми днями я тебя держала на руках и кормлю." На что я ей сказала, я говорю, у меня четвертый, я так развлекаться не могу. Так, так, в данном случае мы обе остались в спокойных, хороших отношениях, то есть я предполагаю, что Доба звучал убедительно, с другой стороны, я предполагаю, что она считала, что если бы я все-таки постаралась, малышка бы ела больше, но так... Теперь куча советов, которые получают, они на этом уровне. То есть то, что делалось бы для единственного ребенка. Как ты можешь вот я... Так, так, слушайте, мы знаем, что это нерелевантно. Так это в одно уро входит, в другое выходит. Если можно объяснить родителям, что это не подходит для семьи, где есть трое, четверо, пятеро и дальше. Хорошо, невозможно объяснить. Значит, я выслушала совет, сделала под козырек и поехала дальше. Так. Что ты не едешь к маме, отдохнуть после родов на месяц? но ну, мама обычно находится в переграднице, или и минимум полторы недели в переграднице? А, может быть ты себя не жалеешь? Соседка говорит с ее позицией. Мама говорит с ее позицией, а я живу со своих позиций которые, к сожалению, не позволяют ни того, ни другого, что же можно сделать. Так вот поэтому надо знать, что часть того, что говорится, нужно просто пропускать мимо ушей. Теперь до сих я говорю, когда это все добрые советы, когда никто не думает со мной спорить и прирекаться. То есть мне действительно... Так сказать, знаете что, я действительно прекрасно понимаю любую маму э, своих лет советского происхождения, которая приходит в ужас от того, что ребенок в таком вот костюмчике ползает по этому полу. Где же коврик холодному, грязному, немытому, микробы, ревматизм, что можно еще? Все, что мне остается сказать и лучше не говорить, сказать самой себе, это что, насколько я вижу, все дети прекрасно выживают с этим. Да, да. А что я еще могу сказать в этой ситуации? Так растет средний ребенок, в да. так. Если я это буду пытаться объяснять советской бабушке, то то вот здесь начинается то, о чем я хочу говорить дальше, это когда эти конфликты переходят в религиозную сферу. То есть, если следующая фраза звучит так, и теперь это уже не важно, это может быть более смягченный вариант и гораздо более грубый и жестокий, но идея одна, так не надо плодить детей каждый год. Значит, во-первых, э, извините, это наше интимное дело между мужем и мной. Так, сколько детей, когда они будут, собираемся ли мы иметь еще или нет. Так, э, я не обязана отдавать отчет. Во-вторых. И недавно позвонила мне такая бабушка, очень расстроенная тем, что дочка плохо себя чувствует, и вот-вот должна родить третьего без всякого перерыва. Так? И мне говорит, ну вот скажите, кому это все надо? А я ее спрашиваю, слушайте, а как ваша старшая два внука? Ну, После этого вопроса нужно только поудобнее сесть на стул и приготовиться к излияниям бабушки. Так, потому что в ближайшие десять минут бабушка мне объясняла, что таких внуков на свете больше нет ни у кого. Так, ну, я с ней абсолютно согласна, а собственно. Так когда она кончила это объяснение, я говорю, ну вот посмотрите, у нее есть два таких прекрасных ребенка, ну неужели непонятно, что ей хотелось третьего такого же прекрасного? Теперь все, что касается темы, и, так сказать, перерыв, не перерывы, и так далее, это действительно не дело родителей. Это между нами, между мужем, советом Равина, советом врача, со всем, что мы знаем. Но мы действительно никому не обязаны об этом докладывать. Да. Родители очень боятся, чего не боятся? Стандартная советская помогает растить внук. Количество внук, не я бабушка одна, а их становится все больше и больше. То есть, mm-hmm. Они mm-hmm. воспринимают, что mm-hmm. это валится на нее. Хотя родители совершенно не имеют в виду. Это очень важно подчеркнуть. Извините, что я Спасибо большое. А смотрите, я вам хочу сказать, я непременно хочу поговорить обо всей этой помощи оде- в отдельности, потому что у меня они. Очень четкое мнение, но я это отложу на пару минут. Но я хочу пока сказать еще одну вещь. Родителей пугает не только это. Часть того, что пугает родителей, совершенно ясно. Как материально можно будет этих детей поставить на ноги? Э-э- каким образом их дочка или их сын с этим справится? Что, и, дать образование, это же вообще какую то кошмар, куда мы посылаем детей? И чему они, они там учатся? Так. Одна да, так. То, да. вот так вот, смотрите, я хочу по этому поводу сказать одну вещь. Вы уже видели родителей, которых вы в споре убедили, Рассказывала мне одна женщина, история незабываемая. На тот момент, что она родила вторую, причем, значит, был вынужден перерыв в год, поскольку первый был с кесаревым сечением, так? То есть это не было через 12 месяцев, это между детьми было почти два года. Первые двое детей, женщина вышла замуж не в 19 лет, Женщина с высшим образованием, которая и хочет успеть иметь нескольких детей и так далее. Значит, с того момента, что родился второй ребенок, свекровь стала говорить одну фразу. Шестнадцать детей это много. Значит, дальше я цитирую ту, которая мне это рассказывала. Я, говорит, и говорю, мама, знаете, обычно после второго бывает третий. В редких случаях третий и четвертый. В очень редких случаях третий, четвертый и пятый. Но, говорит, я ни разу не слышала, что после двух детей бывает чистотельность. Такого, говорит, не бывает в практике. Так что, говорит, может мы угрозу 16-го ребенка пока отложим? Он говорит, вы думаете, мне хоть на минуту помогло, а все-таки 16 детей, это много. Так вот, поймите, есть вещи, о которых вспомнить абсолютно бесполезно. То есть в тот момент, что я начинаю доказывать свою правоту, Да ты знаешь, что такое учить пору. Да ты понимаешь, как это облагораживает личность. Да ты понимаешь, как это прекрасно, что есть дети, ты посмотри, какие они. И пошли, поехали все те доводы, которые мы приводим сто раз. На все эти доводы будет следующая фраза спора. Все уже давным-давно разработали роли. И самое главное, что мы непременно где-нибудь сорвемся на то, что по-голохе запрещено. То есть мы начнем говорить родителям, что вы говорите глупости в той или иной форме. Мы начнем протестовать против того, что они говорят. Мы начнем ссориться, мы обидим их, мы обидимся сами. И пользы не будет даже на 10 грамм. Даже на грамм, я бы сказала. То есть, что остается, как только это переходит на такие темы, сказать, мама... Папа, Вы понимаете, что это вытекает из нашего образа жизни. Вы с ним не согласны. Значит, мы вам глубоко сочувствуем. Но мы взрослые люди, мы его выбрали. Так теперь мы сами будем платить цену своего выбора. Допустим, мы допускаем трагические ошибки. Но знаете, по жизни учатся только на собственных ошибках. А поэтому давайте поговорим. О погоде, музыке, искусстве, расскажем вам э, то, что дети делали на прошлой неделе, на этой неделе, посмеетесь вместе с нами, о рецептах, о моде, о чем хотите. Только давайте прекратим эту дискуссию, и если она продолжается, выйдем из игры. То есть спокойно, с величайшим уважением, без криков скажем «Хватит!» все тем от себя исчерпала. Поскольку ни малейшей пользы не будет от того, что мы все это будем говорить. Как только становится понятно, что на некоторые темы не надо разговаривать, а для этого надо пару раз не спровоцироваться, потому что, так сказать, люди, которые сердятся, вызывают эти разговоры опять, и опять, и опять. На этом тема закроется. Мне тут недавно рассказывала, позвонила молодая женщина, значит, проблема. Муж мечтает учиться в Койлоле, а вот родители дня покоя они дают, каждый день звонят как он со второй степени по достаточно, так сказать, перспективному здесь предмету, сидит в и приносит домой триста долларов вместо того, чтобы зарабатывать три И я ей говорю совершенно спокойным и безразличным тоном. Ну, пусть идет работать. А там мне говорят, так я же вам объясняю, что он хочет учиться. Я говорю, ну так пусть учится. Так ему уже не дают, ему звонят. Я говорю, то есть, он не может заниматься после того, он так предан родителям, они его пилили, и у него потом нет никакого настроения. Говорю, извините, но нету способа, при котором едят яблоко, и оно остается целым. Вы, действие, вот вы, вы мне говорите, что вы год так привлекаетесь с родителями. За этот год родители убедились, как важно, чтобы их сын учил Тору. Совсем нет в этом вся проблема. Я говорю, нет, вся проблема в том, что спор продолжается. В тот момент, что я спорю на какую-то тему, я оставляю надежду, что меня можно переубедить. Так? В тот момент, что я говорю, все, тема закрыта. Так, э, будет обида в тот самый момент. У меня в этом нет ни малейшего сомнения, как это мы, родители, растились, старались и так далее. Ну а дальше что? А дальше обида в 99 случаях пройдет. А нормальные отношения останутся. Пока мы продолжаем привлекаться, В сердцах обоих сторон не тухнет надежда. Так вот, это метод обращения с собственными родителями. Теперь я хотела еще добавить по поводу помощи. Поскольку я, слава Богу, не росла при советской системе, то есть я приехала сюда в 15 лет. Я очень хорошо помню фразу, которая говорилась у нас в доме. Моя бабушка любила говорить, что она меня вырастила. Моя мама любила обижаться. Так Так вот, я для себя поклялась, что мне никто никогда не сможет сказать, что он вырастил моих детей. -э 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 Я проиграла на этом кучу вещей. Я была связана по рукам и по ногам, когда дети были маленькие. Так э, мне не раз было очень сложно и трудно. Но я всю жизнь считаю, что то, что я выиграла, было много больше, чем цена, которую я проиграла. То есть, во-первых, я была независима, и никто мне не мог указать, как жить то есть скажем приезжала мама и давала мне руководство как кормить детей okay, я его выслушала после этого уехали и я могу делать то что я понимаю я не могу делать то что я понимаю если бабушка находится у меня с утра до вечера или мои дети у бабушки с утра до вечера тут недавно Мне звонила женщина, которая примерно час советовалась, как там приучить ребенка к какому-то виду поведения, неважно что. Значит, к концу этого часа она говорит следующую фразу. Но бабушка мне не позволяет требовать это от ребенка. Я говорю, а как часто бабушка бывает? Да бабушка живет с нами, и она с ребенком с утра и до пяти вечера. Я говорю, извиняюсь, так зачем вы мне звоните? Причем тут вы? И какое отношение вы имеете к тому, что делается с ребенком? Так? Ах вы, его мама, нет. Вы передали свои права бабушке. Второе. Извините, пожалуйста, я сейчас говорю грустное и неприятное предложение на иврите. Бала меа у бала в тот момент, что я живу на то деньги или на то помощь, человек имеет право вмешиваться в мои дела. И тогда расстраиваться на это. Самый простой пример. Так, э, когда начинается беспрерывная война, мама не читает ему такие книжки, не рассказывает ему такие сказки и так далее. Так если я ежедневно оставляю ребенка на свою маму, я не могу установить маме военно-религиозную цензуру. Это будешь читать, это будешь говорить, это будешь делать и так далее. Я плачу цену. Хочу ее платить. Если мне кто-то скажет, у меня нет выхода, я работаю, муж учится, работает, э мы не можем себе денежно позволить другой помощи, кроме как помощи родителей, окей, только я тогда должна знать, что есть куча вещей, в которых я не смогу поставить так, как я хочу. И тут нету, нет Двух вариантов. То есть, опять-таки, повторяю, нельзя есть одно яблоко э, так, чтобы оно оставалось целым, а чтобы я от него откусывала. Так не бывает. Теперь, если у нас с родителями воистину золотые отношения, и родители меня понимают и готовы мне идти навстречу и так далее, вступает последнее Я вам хочу сказать, поскольку здесь все женщины, слава Богу, намного моложе меня, действительно нет сил. Я могу сегодня поиграться с внучками с огромным терпением, час, два, три, так? Если я должна это делать дольше, я способна пойти на подвиг и выгнать детей куда-нибудь на хофеш на два-три дня. В этом варианте я себе уже говорю, я иду на подвиг. Так я заранее делаю все остальные дела, чтобы заняться детьми. Девочки, я уже потеряла навык, как делают миллион вещей, когда дети у тебя под ногами. И когда это все падает на бабушку, если мы валим это на бабушку, то она действительно, так сказать начинает ощущать, они чересчур ли много. Если родители в стороне, и мы отвечаем на это, ну вот как можно со всем этим справляться и так далее, мамочка, папа, это же наше дело, мы вот как можем сиять от дешмая, как собственные усилия, тогда это другое дело. В тот момент, что это переходит на родителей, обеих сторон я тут имею в виду, начинаются претензии, либо хуже претензии, ощущение, что мы должны. И иногда это говорится весьма четко, то есть мы вам помогаем, поэтому сделайте то-то и то-то, так, иногда это намеками. Мы ради вас все на свете, а вы такие-сякие. Но мы, мы сами готов, варим себе вот эту вот кашу. До сих все, что я говорила, это когда у нас с родителями, в принципе, прекрасные отношения. У нас есть согласия по некоторым вопросам. Теперь я хочу поговорить о родителях второй стороны. Так, смотрите, наверное, потому что я сама уже трижды свекрой, я в первую очередь хочу сказать, все-таки родители второй стороны это те, кто нам вырастили нашего супруга супругу. То есть недаром Тора нас обязывает их почитать. Почитать, но опять повторяю, не больше того. То есть родители со второй стороны не могут вмешиваться в нашу жизнь больше, чем родители с моей стороны. Но дело в том, что тут начинается серия конфликтов. Конфликт номер один – это когда начинается лекция по психологии о наследственности. Так? То есть, ты себя ведешь так, потому что в вашей семье. Так? И уже неважно, кто и что. Так? Твоя мама всегда так, поэтому ты так, твой отец всегда так. Это у тебя реакции на твою маму и так далее. Слушайте, во-первых, это э, все эти обвинения, они неприятные дважды. Во-первых, они делаются в адрес людей, которых мы глубоко любим и уважаем. И страшно неприятно слушать. Даже если я сама думаю про своих родителей, что они там в какой-то области такие-сякие, страшно неприятно это слышать от второй стороны. Во-вторых, извините, пожалуйста, а что мы ждем от этих замечательных фраз? Вот я сейчас говорю человеку, ты всегда кричишь, потому что в вашей семье никто не умеет разговаривать спокойно. Э, извините, я не прошу, чтобы он разговаривал тихо, я не прошу его сдержаться, я его обвиняю в семейном поведении. Что он должен делать с этим обвинением, чтобы я поняла, он должен изменить всю свою семью? Он должен родиться заново в другом месте. Я а что, что делать, если, например, бабушка, когда я объясняю детям молоко определенном, не спрашивают, я объясняю, она говорит, за кое что Бабушка сказала, за кое что Теперь э, дети это услышали. Бабушка при мне все 24 часа в сутки. Нет. Баб... Нет. О, Нет. Замечательно. Так бабушка, которая приехала через месяц, раз в месяц, вышла из двери. Я говорю детям, что делать. Значит, бедная бабушка росла в такой стране, где ее не учили ТОРы. Она ее не понимает. Я объясняю детям на детском уровне, что такое ты нокшенный жба, Так. И на этом оставляю бабушку в покой. Вот именно. Она неплохая, она бедная. бедная. Что а... мы ее, мы ее не... Мы не обвиняем в том, что она не знает, но мы ее любим, понимаете? Мы ее любим, мы ее уважаем, мы прислушиваемся к ее мнению, потому что у нее куча жизненного опыта, но в то бабушка не понимает. Следующий шалап, сразу объяснить детям, что ловятцы, все их объяснить бабушке, Сто процентов согласна. То есть совершенно страшно уболить э, детям, что невозможно убедить дедушку и бабушку. Ну, у меня тут воспитательный шаг следующий. Сказать, знаешь, что может больше всего убедить дедушку и бабушку. Кстати, чистая правда. Если мы себя будем хорошо вести и слушать, да, и красиво помогать, Бабушка будет видеть, что человек, который учит Тору, ведет себя красиво. Но э, вы... Что? Безусловно. Безусловно. Я вижу столько людей, где родители примирились на этой почве, может, не полюбили, но примирились э, с религиозностью детей. Так. Но я хочу сказать, вернуться к спорам между мужем и женой из-за разговоров о родственниках. Теперь, бывает следующий случай, и кто я такая, чтобы отрицать, что он бывает, если гмораз это говорит. То есть, бывает, что действительно свекровь настроена против невестки, теть против даже мы сегодня привыкли, что мы живем в отдельных квартирах, слава тебе, Господи. Так, в своем, я сейчас не про Советский Союз говорю, я говорю, когда-то во время Талмуда жили так называемыми хамулами, то есть огромными семьями, да. где были сыновья в одном доме, невестки с с свекровью, так отец и мать сына, сыновей. Так вот, Аллах говорит, что если женщина говорит, что не может она уживаться в свекровью, и свекровье, так сказать, наступает на все мозоли, то муж не может заставить жену оставаться в этом доме. И нужно расстаться, несмотря на то, что было принято жить все вместе. Так вот, если мы ощущаем, не дай бог, кто-нибудь оказался в ситуации, что каждый визит родителей или визит к родителям превращает нашу семейную жизнь в То есть начинаются ссоры, муж возвращается и начинает искать вещи, которые он никогда раньше не искал, а именно, почему у тебя там под диваном пыль, Раньше он ее даже не видел, а теперь, э, так сказать, ему напомнили, что нужно сдвинуть диван. Так, то нужно сказать с большим уважением ко второй стороне, что слушать, дорогой, так сказать, ты же видишь, что каждый раз, что эти визиты происходят. Мы ссоримся, давай поищем, как сделать их пореже, как видеться поменьше и так далее. Теперь, если я не говорю это обвинительным тоном, не валю это все на одного мужа, так? То есть вот ты такой-сякой, твоя мама такая секая, а я виновата, я честно виновата, я не умею на эти вещи реагировать спокойно, так? Могу сказать про самое о себя. Я когда-то мужу сказала, что я бы очень хотела удовлетворить твою маму в области чистоты и порядка. Он на меня посмотрел и сказал, кто тебя просит ставить перед тобой неразрешимая задача. Мне надо. Так в в тот момент, что я его не обвиняла, я говорила о своих проблемах, он мог быть на моей стране. Если это, вместо этого началась твоя мама, она приходит и ищет, где я не недоубрала, так, то понятно, что он бы защищал маму. Так, что он может быть на моей стране. Потому что давайте говорить так, все-таки Алкен, Язов, Ишита, ему это какой-то процесс, который в сердце происходит не за один, но за пару лет. Так э, э, речь же не идет о том, чтобы физически человек ушел. Речь идет о том, чтобы жена была важнее. Так если жена не ведет борьбу, это получается. Если жена превращает жизнь в сражение, кстати, муж точно так же, то понятно, что ощущается, что необходимо защищаться, бороться и так далее. Теперь, э, что касается самих претензий такого рода, то давайте спросим себя, чьи это требования? Знаете, есть хороший анекдот о невестке, у которой свекровь всегда находила, что не в порядке. И значит, один раз невестка решила, что свекрови не поможет. Вы там значит сделала нейкоюн, Песах, сварила обед, как в ресторане. Свекровь должна прийти, звонок в дверь, она невестка открывает победительница. Сейчас она ей покажет. Открывает дверь и видит, как свекровь стоит и о э, лестницу вытряхивает коврик, который перед дверями. Так, так вот, смотрите. Людям, которые заняты поисками коврика, удовлетворить их невозможно. В тот момент, что я сама себе говорю, я могу быть хорошим человеком, даже если я не отвечаю на требования матери свекрови, сестры, брата, тети, еще кого-то. Я делаю те вещи, которые в моих глазах важны то можно совершенно спокойно выслушивать эти замечания. Если я чувствую, что это каждый раз принижает меня, оскорбляет меня, мы ссоримся из-за этого все больше и больше, значит, очень важно отдалиться как можно дальше. Но вот здесь я хочу сказать одно, но, которое в моих глазах обязательно для обеих сторон. Есть вещи, которые табу, а именно, что я считаю табу, выдавать семейные тайны. То есть, если я бегаю жаловаться своим родителям, какой он такой секой, почему я потом обижаюсь, если мне делают то же самое. Теперь, что делать? Мне когда это сказал один мужчина, мои родители всегда на стороне моей жены. Наоборот, меня это только уравновешивает, они ее поддерживают, я не вижу ничего дурного в том, что я говорю. Скажу, у вас просто замечательные родители, я их глубоко уважаю. Ну, понимаете, кроме мозгов у ваших родителей есть сердце. А в сердце, ну, что делать? Ни одна невестка и ни один зять никогда не будут милы, как собственные дети. И даже если они вас успокоили, то, то в душе у них осталось горькое ощущение, как это она так обращается с нашим сыном. Так вот, то, что бывает, что мы уже сто раз помирились, потому что мы муж и жена, и давайте говорить так, у нас же методы мириться другие, так? А перед этим мы позвонили и рассказали родителям, мы излили сердце, так? Мы уже сто раз забыли, а там записали себе. Ах, он, она такие секие, Как это они могли сделать нашему ребенку? И давайте не забывать, что мы же дети. Я иногда просто не знаю, смеяться или плакать. С моей суперзамечательной фигурой. С 52 года я приезжаю к маме. И первое, ты уже покушала. Ну, честно, по мне видно, что я недокормленный ребенок, <смех> так страдаю от тяжелого истощения, и необходимо срочно вложить мне несколько ложечек в рот. А с другой стороны, слушайте, я вам хочу сказать, как приятно, что есть еще на свете кто-то, так что заботится обо мне таким образом. Так вот, давайте помнить, что мы у своих родителей дети. Им очень хочется, чтобы нам было хорошо. Им хочется нас побаловать. Им хочется, чтобы нам было приятно. И они ждут инстинктивно или или разумом, чтобы вторая сторона нас точно так же хотела... Баловать, как они, ну опять-таки, если не только старые анекдоты, повторяю, ну что делать, на эту тему анекдоты все вырастили бороду, все же знают анекдот про замечательного зятя и плохую невестку, так, замечательная зять, которая по ночам встает к детям, и плохая невестка, которая по ночам поднимает моего бедного сына к детям, так, и ничего с этим не поделаешь. Так поэтому родители последние люди на свете, с которым можно обращаться с нашими семейными конфликтами, за советом по каким-то вещам. Почему нет? То есть, если мне хочется, чтобы мои родители разбираются в медицине, или в архитектуре, или в денежных вопросах, я могу посоветоваться. Почему? Нет, никто мне лучшего совета не даст. Но между мной и мужем мои родители мне не советчики. Не могут они советовать. Ему не советчики. Э -э -э Смотрите. Я часто слышу то, что Зельда говорит. Так сказать, если я привлеку еще его, его маму на свою сторону, так то мы вдвоем, мы вдвоем добьемся только одного. Давайте не забывать. И теперь уже эта психология, которая абсолютно понятна, она, так сказать, она уже высказана, указал что для мужчины, женщин, жена, она одновременно и мама. Так Точно так, как мы ищем отца в мужа. Иногда мы ищем по системе отрицания, иногда, наоборот, по системе, так сказать, как приятно. То есть, как известно, еда будет вкусная только если я ее сварю точно так, как его мама делала. Даже если у его мамы оно всегда подгорало, то нужно это сжечь до определенного уровня, иначе вкусно не будет. Но, с другой стороны, Если у человека в 25-30 лет есть какая-то привычка, которая мне не нравится, а его маме еще больше, значит, его мама уже 25 лет боролась с этой привычкой. Теперь совершенно ясно, что мама уже потерпела поражение, потому что факт, я я вышла замуж за человека, у которого привычка присутствует. Теперь, если я присоединяюсь, теперь к его маме мы вдвоем на него давим, так я же сразу записана в э, в разряд врагов народа. Зачем мне это надо? Так вот, спросить умного совета у свекрови, безусловно, можно. Как ты считаешь? Так? Но просить ее вмешаться... Это только, так сказать, вызывать конфронтацию между сыном и мамой и только ухудшать мои и ее отношения в этой, в этой теме с собственным сыном. Или собственной невесткой. Это абсолютно одно и то же. Родители не должны быть вмешаны в наши семейные дела. Я имею в виду семейные между парой. Вообще... Чем скорее мы... Я хочу немножко отвлечься от нашей темы и сказать одну вещь. Отношения между мужчиной и женщиной – это пара. Когда эти отношения всегда нарушаются? Если мы их превращаем в треугольник. То есть, если между нами есть ребенок, скажи своей маме, скажи своему папе, так, э, значит, почему ты трогаешь ребенка, при нем и так далее. Есть тема. Мы не ссоримся из-за себя, мы ссоримся из-за ребенка. Теперь в треугольник можно поместить кого угодно. Можно поместить родителей. Так? И мы не ссоримся из-за того, что он не любит то, что у меня дома не убрано. Мы ссоримся из-за того, что его мама считает, что надо было бы делать так и так. Можно, я хочу сказать, можно Всевышнего впихнуть в этот треугольник. Я не раз слышу пары, которые доказывают друг другу, что поведение такое, оно не по-голохе, не моральное, не... Так, э, то есть, э, в прошлый раз я, по-моему, рассказывала пример с компьютером, если я помню. Так, это вот впихнуть, э, то есть, что жена очень хочет внимания от мужа, так, а муж занят компьютером. Вместо того, чтобы попросить внимания, она доказывает мужу, что религиозный человек не должен убивать целый день на компьютер. То есть сам Бог велел, чтобы ты бросил компьютер. Бог замешан тут при этим. Так вот, любой треугольник – это всегда способ довести отношения до ссор, скандалов, обид и так далее. Отношения должны быть по прямой. И родители точно так же не годятся вот в эту вот третью сторону треугольника, как все остальные. Э -э Так вот, если подвести немножко... Итоги тому, что говорено, я хочу сказать следующее. Э, Несомненно, э, когда в отношения вмешиваются родители, отношения от этого не улучшаются, Несомненно, не всегда нам повезло, и нас приняли во второй семье с любовью, желанием, ожиданием. Несомненно, всегда мы люди совершенно разных взглядов. То есть мне просто очень трудно поверить, что можно найти себе свекровь, которая будет на 100% довольна тем, как я воспитываю детей, веду хозяйство и так далее, по той простой причине, что она другой человек с другими принципами. Так? И точно так же несомненно, что меня это не обязывает. то есть. Так как я только что сказала, что она другой человек, я другой человек. Я человек взрослый, у меня мой дом. Я имею право воспитывать детей по своему пониманию. Я имею право жить с мужем по своему пониманию. Я могу решить, что для меня готовить важнее, чем стирать, или стирать важнее, чем убирать, или гладить важнее, чем мыть посуду – это мое дело». Теперь мне дают полезные советы. Окей, okay. спасибо. Надо обдумать. Совет хороший примем он к действию. Совет нехороший, неподходящий. Давайте отбросим его в сторонку. И пойдем дальше. До сих. есть вопросы. Если решить, что мы сами воспитываем детей от того независимое, мы... вот такая проблема, бабушки обижаются. Они чувствуют себя ненужными. А зачем даже живым? Слушайте, не надо отбрасывать бабушку. Я, например, считаю, что у меня есть великая роль в качестве бабушки. Моя роль – это бессовестно баловать моих внуков. Так? Когда невестка жалуется, что дети знают, что из бабушки можно бить веревки, я отвечаю, твоего сына, я должен, твоего мужа, своего сына, я обязана была воспитывать и ставить ему рамки. Так дети же дома не откалывают те номера, которые я позволяю у себя. Так? Дети очень любят бабушку, окей, честно, хочу, покупаю их любовь своим вниманием. Так, так, у бабушки остается роль любить, занимать, баловать. Так, но воспитывать это, это теперь я, между прочим. И Бабушка рвется вставать ночью в 3 часа ночи к ребенку и кормить его из бутылочки? Нет, не рвется. Ну, так точно так же. Что? Смотрите, я когда-то столкнулась. Было незабываемое впечатление, значит... Говорит мне женщина лет 50, я тогда намного моложе была, даже старше. Скоро моя 29-летняя дочь должна родить первого ребенка. Могу ли я вам позвонить? Я уже совершенно забыла, как за ребенком ухаживают. И посоветоваться с вами... Я говорю, да пожалуйста, но не проще ли, чтобы она позвонила? И при чем тут она? Что она понимает в воспитании ребенка? Что я ее допущу вообще с ним возить? Так смотрите, если мать готова, чтобы ее вытеснили, И это может быть очень удобно, то есть она совершенно свободный человек. Бабушка, по-моему, даже не ожидала, чтобы там мама кормила грудью, потому что она у меня выясняла о всяких смесах. Так, то есть, если это бабушкин ребенок на здоровье, Но если это мой ребенок, то приходится устанавливать границы. Кстати, если бабушка умная, то она помнит, что не разрешают то, что мама запрещает. Но не все бабушки достаточно умные. Что же делать? Митсва лыханых сафта не записана в ТОРе. Я тут Две недели назад у меня дети были на бат и четырехлетняя моя внучка хотела унести с собой какой-то пазл, А ее мама сказала, что дома есть достаточно игрушек, и пазель остается тут. Малая начала реветь и топать ножками, и очень рассчитывала, что бабушка вмешается. А бабушка уже вообще переросла в тот возраст, когда топанья ножками, и она способна воспринимать безразлично. У меня было жуткое желание сказать, да, заберите вы этот пазл, зачем он мне вообще нужен, если не для внуков. Но я поняла, что права мама, а не я. То есть мама сказала... Значит, бабушке придется помолчать, это такое. Теперь, если бабушка не поняла, то очень может быть, что мне придется быть плохой невесткой или плохой дочкой. И сказать бабушка разрешает, а я нет. И у нас дома правила устанавливает мама. Бабушка обидится, я в следующий раз ее нежно поцелую и скажу мамочка, ты ж в свое время хотела, чтобы то, что ты говоришь, в отношении меня было бы решающим. Так мы так и продолжим. Я только научилась от тебя, как правильно воспитывать детей. Теперь маленький патент, который смягчает отношения с любой бабушкой, любой мамой, любой свекровью. Не забудьте ни на ни на русском этого слова по-настоящему нету. Лефарген. Так, пусть не забудьте сказать, какие они замечательные. Когда, слушайте, когда мне невестка говорит... У нас теперь еще через полтора года вкус Рулады, который ты варила на брит внука на языке, я думаю, что они с тех пор съели еще пару вкусных вещей. Ну, приятно, что я могу с собой сделать? Приятно. Так, так если мы будем помнить, говорить, собственно, смотрите, и вот здесь я хочу добавить что-то очень важное в семей Балайчува. Ведь ощущение, что люди отторгли совершенно воспитание, которое им дали, пошли против, им было нехорошо, они выбрали себе другой путь. Теперь это совершенно неверно. Потому что мы взяли с собой тысячу и одну вещь из собственного дома. И я когда-то, много лет назад, в нашей духе встречалась с одним человеком, что я всегда говорю, что если бы я, встр... я встретилась только для того, чтобы услышать эту фразу, то стоило встретиться. Он мне сказал, что я говорю, говорю своим родителям, я, они, хазарты ты бы чувак, бы ты блядь. Так, это вы меня воспитали, искать моральность, порядочность, я нашела это здесь. Но, но благодаря кому? Только благодаря вашему воспитанию. Так если мы будем не забывать, говорить родителям, вот, когда мы говорим, не читайте мои книжки. Так, мамочка, да расскажи-то им что-нибудь, что там. На какую-то тему, на которую мама хороша. Ты знаешь, как мне было увлекательно, когда ты мне это рассказывала. Так, во-вторых, давайте проверим, действительно ли от той сказки... Ну ладно, скажем, я не хочу, чтобы моим детям рассказывали красную шапочку. А если они вместо поросенков станут тремя овечками, можно уже устроиться? Так. Но если мы, так сказать, напомним родителям, как было замечательно то, что они для нас сделали, как мы это оценим, если я в качестве невестки сделаю комплимент собственному мужу в уши его мамы, так, если я ей сделаю комплимент, слушайте, во-первых, я не предлагаю, что если, скажем, я в рот не могу взять то, что моя свекровь готовит, чтобы я приехала и говорила, что такой поварихи, как вы, на свете нету. Так. это никому не нужно. Вот именно. Так звучит очень двусмысленно, я бы сказала. Но если вместо этого у нее всегда чисто и приятно, или она очень гостеприимна, или она никогда не повышает тон, что-то из этого я замечу, чем я искренне восхищаюсь. я сделаю этот комплимент, человеку увидят, что его ценят. Ведь вы столько раз сегодня за вечером повторяли фразу Родители обижаются, родители чувствуют, что мы их отталкиваем. Так давайте покажем, что мы ценим. Это не так сложно. Я иногда думаю, родители делают подарок, он даже не на мой вкус. Ну, посмотрите, так я надела на своего ребенка вещь, которую не на мой вкус, привезла его к родителям, показала, сказала, как это вещь Замечательно, как мне ее не хватало в хозяйстве или как еще что-то такое. Так, людям приятно само то, что они дают. Вы же буду говорить. Доставить это удовольствие, сделать это приятным и для самих себя остаться на тех границах, на которых мы хотим. А вот дети иногда открывают бабушки, дверь с вопросом, что то нам привезла. Надо, как это было в своем границе обижает, говорит, они за они руку понимают меня, как будто я только приехал на подарки раздавал. А, а что ты а а там купила? Смотрите, это тема, которая нужно детей приучать. То есть, э, так сказать, бабушка не всегда обязана привозить подарок. Не у каждой бабушки есть деньги на подарки. Так, э, мне напоминаем бабушке о подарке, напоминаем, напоминаем, ходим мы принюхиваемся к бабушке на сумке, так, но, э, но говорить об этом вслух некрасиво. А, я... так, а бабушку надо, ну, если она пытается каждый раз... Не, а когда бабушка звонит и спрашивает, а что вам купить? слушайте когда я была молодая я когда-то сказала значит э, кому-то из своих знакомых что я всегда чувствую очень неудобно я знаю, что родители и мои, и мужа поджаты в средствах и нам всегда стараются дать еще что-то на что мне ответили это нужда родителей давать не отнимайте у них то, что им надо. Так сегодня, когда я сама мама, жена их детей, когда они начинают, мама, насколько можно покупать и так далее, я отвечаю, слушайте, почему вы вмешиваетесь в то, что я делаю с собственными деньгами? Я считаю, что я уже переросла надзор над этим. Но действительно очень важно приучить внукам, что мы существуем не только как сумка для подарков. Поэтому время от времени не вредно, когда подарков нет. А если есть такой родитель, то ему очень хорошо жить, приезжать на шаманские гости, и он хочет а носиться навсегда. Всегда. Слушайте, я хочу сказать по этому поводу... Я еще ни разу не видела сегодня в современных домах и семьях, чтобы это ни разу... Нет, извиняюсь. Знаю одну женщину, которая, так сказать, взяла на себя заботы о свекрови инвалиде, Та живет у нее дома, и она это считает своим долгом, нету, ни моле... между ними нету на эту тему никаких споров. Так в в моих глазах она единственная праведница, с которой я знакома, я лично на этот уровень не претендую. Если мы про себя знаем, что мы не цадыким и не сможем жить с родителями вместе, значит, нужно сказать, что для наших взаимных хороших отношений давайте все-таки останемся... Каждый в отдельности. Причем, вот здесь я хочу подчеркнуть, необходимо, чтобы это сказал тот человек, чей родитель хочет поселиться. Потому что если это скажет сын своей маме или своему отцу или дочь своим родителям, это одно. Если это скажут невестка или зять, это конец света. Если сын считает, что это квод родители, я советую вдвоем пойти к равину и обсудить эту тему. И на закуску на эту тему у меня есть замечательная история имени Рабшлайма Зелмана Орбаха. Значит, история следующая. Был мужчина, у которого была мама, одиночка, коллег. И он не соглашался на наш дух, в результате которого э, невестка потребует, чтобы свекрову убрали в дом престарелых. Только, э, он хочет только женщину, которая согласится жить с матерью. И ему очень не шло больше духи. Он обращался и э, э, к реп шло Ирбаху, а тот его поддержал, да, продолжая это требовать. Как только, в конце концов, нашлась жена и сделали и Ирухсин, Репшлома Залман вызвал жениха и сказал ему, я всегда считала, что ты должен это просить, потому что это нет лучшего доказательства, что твоей будущей жены доброе сердце, хороший характер и так далее, раз она на это согласилась. А теперь... Поскольку ты знаешь, какая у тебя хорошая жена, ради ее и твоего благополучия найди маме место в доме престарелых. Потому что это чересчур тяжелое испытание для обеих сторон. Так кто я такая, чтобы я сказала что-то... Против Рапшлана залмана. Если есть какая-то такая ситуация, значит, уговорить мужа, что давай пойдем спросим Равина. Я только пойдем на пару, я объясню, что я об этом думаю, почему я этого боюсь. Ты объяснишь, что ты об этом думаешь, и мы послушаем и примем решение Равина. Теперь я допускаю, что, наверное, есть какие-то ситуации, в которых скажут, да, надо жить вместе, нет другого выхода. Так, то есть я не хочу говорить, что в 100% случаев Равин скажет нет, потому что 100% вообще не бывает. Но я думаю, что он сможет взвесить гораздо объективнее, чем мы сами эту ситуацию которая час? я без чувств меня внизу ждет